0: Bienvenue sur Dynamite, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui, avant leurs 30 ans, ont créé des projets d'innovation sociale ou environnementale. À mon micro, ils racontent leur histoire, leur combat, mais aussi conseillent et motivent les jeunes à se lancer comme eux pour faire bouger les choses. Après des expériences d'infirmière et de wedding planner, Fabienne souhaite créer un tiers-lieu familial, écologique et inclusif. Pendant de nombreux mois, elle imagine le projet, se forme, rencontre des banques et essaye de fédérer autour de son idée. Après deux ans de travail, le Kimia Café est né. Un bel espace dans le 20e arrondissement de Paris, avec un resto, une épicerie de produits locaux, des jeux pour les enfants et une chouette programmation culturelle. Avec le Covid, les premiers mois sont difficiles, mais l'impact du lieu se fait ressentir petit à petit sur le quartier et une vraie communauté se forme autour du projet. Cependant, le Kimia Café a toujours du mal à trouver son équilibre économique. Alors Fabienne se bat, multiplie les appels à la communauté et les projets pour continuer de faire vivre le lieu. À l'été 2022, elle est épuisée et prend la décision difficile d'arrêter. Sur ce podcast, on met souvent en avant les belles réussites, mais les apprentissages dans l'échec sont tout aussi importants. Avec Fabienne, on est revenu sur cette belle aventure du Kimia Café, les difficultés et la décision d'arrêter, sa vision de l'échec et le rebond après cette expérience. Merci Fabienne pour cet épisode passionnant. On est parti. Ça va Fabienne Ça va
1: très bien, je suis vraiment très heureuse euh, de pouvoir enregistrer cet épisode.
0: Trop bien, bah plaisir euh, plaisir partagé. Euh, Fabienne, je vais te poser tout de suite une question brise-glace. Toi, tu étais plutôt euh, expresso, café allongé ou thé
1: Café allongé, ouais. j'ai tendance à devenir expresso. OK, d'accord.
0: <rire> si je te pose la question, c'est que tu as euh, fondé le Kimia Café. Donc aujourd'hui, on va parler euh, tiers lieux, on va parler euh, Kimia Café, le, le, le lancement de l'aventure. Mm. Et on parlera aussi, puisque cette activité a fini par s'arrêter, du coup le, le rebond. Donc ça va être vraiment intéressant. Euh, tout d'abord, qui es-tu Fabienne Je te laisse le micro pour te présenter.
1: Eh bien, j'ai 34 ans. J'ai eu plusieurs expériences dans ma vie. J'ai commencé par être enfant immigré de guerre. Donc je suis arrivée de Centrafrique à l'âge de 8 ans. Ouais. J'ai très tôt dû me construire, dû être forte et dû avoir un peu un plan pour ma vie. Et euh, assez jeune, j'ai voulu aider les gens. Donc je suis devenue infirmière, ouais. j'ai travaillé en réanimation cancérologique. C'est vraiment un métier qui m'a passionnée, parce que je pouvais euh, être au contact de l'humain, je pouvais aider les gens qui ne pouvaient plus s'aider eux-mêmes. Je me suis très vite rendu compte qu'il me manquait un aspect créatif. Ouais. Donc j'ai tout plaqué, je suis ouais. devenue wedding planner, okay. j'ai organisé, décoré des mariages, puis des événements professionnels, et là il me manquait encore quelque chose. J'avais l'aspect créatif, mais j'avais besoin mmh. de plus de sens. Il se trouve que euh, j'ai eu un enfant, que j'ai commencé à m'intéresser à la vie de famille, à la culture en famille, au sens de la famille et j'ai commencé à nourrir le projet d'ouvrir un lieu de vie, un lieu qui puisse rassembler plusieurs générations pour que chacune puisse avoir euh, son temps à elle mais ensemble. Mmh. Et c'est comme ça aussi simplement qu'est né le projet du Kimia Café, donc un tiers lieu de vie et de restauration que j'ai fondé en 2020 et qui vient de fermer cet été 2022.
0: Ok, super, merci beaucoup pour euh, cette présentation. Il me semble que du coup, tu as lancé euh, le Kimia Café quand tu as eu l'idée, tu avais 28-29 ans, c'était par là à peu près euh, Oui, c'est ça. Voilà, ça, exactement, c'est ça. Et, euh, et euh, du coup, tu as, as basculé vers l'entrepreneuriat à, à impact. Comment tu as euh, appris le, le métier d'entrepreneur Parce qu'à chaque fois, tu as fait des reconversions. Exactement. Et, et à chaque fois, ça demandait plein de compétences. Et comment tu as fait cette fait. conversion de infirmière wedding planner à euh, entrepreneur
1: quand j'étais infirmière, j'ai fait une formation ouais. à distance pour devenir wedding planner. Mais là, j'avais pas la notion de ce que c'est qu'être entrepreneur. Okay. Je pensais juste devenir wedding planner, organiser des événements, faire des plans de financement, trouver des prestataires. Mais j'avais pas du tout la mesure de ce que ça impliquait derrière, c'est-à-dire gérer une entreprise, gérer des clients, avoir un plan d'action, avoir un business plan, voir dans le futur. Et j'ai fait énormément d'erreurs ouais. dans cette première expérience. Pour le coup, je suis heureuse de l'avoir vécue. Parce que je pense que ça m'a permis d'apprendre énormément de choses et de ne pas reproduire les erreurs à un moment où j'ai eu une vraie société, où mmh, j'ai eu des salariés, où il y avait beaucoup plus euh, d'ampleur, d'amortissement, etc. derrière. Donc j'ai vraiment appris sur le terrain. Ça se fait, mais avec le recul j'aurais préféré apprendre autrement. Mmh. Il aurait peut-être été judicieux de faire un apprentissage de terrain, d'être en formation, d'avoir un mentor, d'avoir de, de connaître avant de se lancer. Ouais. Même si aujourd'hui, je suis heureuse de ce, de ce parcours, mais euh, j'ai eu énormément d'accidents, j'ai mmh. eu énormément de difficultés donc, c'était vraiment apprendre à la dure. Et ensuite, j'ai fait une formation en école de commerce parce que après cette expérience, je me suis dit « Là, je sais maintenant qu'il faut avoir la formation d'entrepreneur. Il faut avoir la formation métier. Je veux avoir cette formation entrepreneuriale. Je veux acquérir un peu plus de compétences. » Et du coup, j'ai fait une formation en six mois euh, avec entrepreneurs dans la ville, d'ailleurs, qui forment des personnes qui n'ont pas eu la chance de faire une école de commerce qui leur permet d'avoir toutes les billes pour pouvoir entreprendre.
0: Trop bien et euh... Tu, du coup, tu, tu te lances dans, euh, dans cette idée. Donc, ça vient vraiment de, comme tu disais, le, ton premier enfant, mmh. le fait que tu te tendes vers la vie de famille Exactement. et que tu avais fait un peu ce constat que, euh, il manquait un peu ce lieu euh, de enfin, ra de rassemblement. Exactement. Euh, avant qu'on qu rentre un peu dans l'aventure du, du kiné à café, c'est quoi un, un, On entend beaucoup ce terme, mais c'est quoi un tiers-lieu et quel est l'impact de, de ces endroits Parce qu'il y a beaucoup d'incitations aussi à lancer des tiers-lieux, mais euh, pourquoi concrètement Quel est oui, oui. l'impact
1: J'ai entendu parler de ce terme la première fois en 2019 quand j'étais en école de commerce justement parce que j'avais un projet qui regroupait différentes, plusieurs dimensions. Il y avait l'aspect restauration, il y avait l'aspect famille, il y avait l'aspect culture, il y avait l'aspect aussi de l'accessibilité ouais. et je me rendais bien compte que ça collait pas l'entrepreneuriat classique, que mmh. ça pouvait pas juste être un restaurant, ça pouvait pas être une société classique et c'est là que j'ai entendu parler d'un tiers-lieu. Un tiers-lieu tiers c'est quoi C'est un lieu à une, avec une orientation multiple. Il faut savoir qu'il peut être physique donc comme le restaurant, comme le lieu culturel, mais il peut aussi être numérique. On trouve des espaces numériques où on peut se connecter, avoir accès à euh, à différentes prestations de services. Donc voilà, c'est vraiment un lieu qui porte en son sein plusieurs choses. Ça peut être l'accès à la culture, on va co-construire, on va se former, on va créer, on va innover, on va un peu refaire le monde. Donc chaque tiers-lieu a une spécificité. Euh, L'idée du tiers-lieu, c'est qu'il repose sur une communauté. Donc les utilisateurs font le tiers-lieu, ils vont être actifs, ils peuvent participer à la programmation, ils peuvent participer aux services dans la restauration par exemple, ils mmh. peuvent apporter des services, peuvent, on va par exemple trouver des ateliers de, de réparation qui sont menés par la communauté. Donc, c'est vraiment un lieu pour la communauté, par la communauté. Et le but, ça va être de faire ensemble. Il y a quand même un enjeu derrière social, de briser un peu cet entrepreneuriat qui repose sur une personne ou sur un groupe, là de l'ouvrir et d'avoir un réel impact social sur mmh. son environnement.
0: Du coup, ça va vraiment de... de un petit café euh, de quartier à euh, la cité fertile sur Exactement. Paris, qui est euh, un hectare entier de... de... Exactement. L'idée, mmh. c'est
1: vraiment d'impacter son environnement selon les besoins de l'environnement, si possible.
0: Trop bien. Et... Euh... Et alors, du coup, tu. Enfin, j'avais, j'étais remonté un petit peu sur sur les réseaux sociaux pour voir comment tu, tu conduisais le projet. C'était intéressant parce que euh, quand tu le portais, tu, tu communiquais déjà sur ce que tu mettais en place. Et oui. tu. Ça m'avait quand même euh, vraiment intéressé, c'est que tu disais, il faut en moyenne deux ans pour lancer un tiers-lieu. Et pourquoi Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se joue durant cette période Pourquoi c'est difficile de monter un tiers-lieu Exactement.
1: Il y a deux difficultés principales. C'est l'accès à un local. Souvent, quand on est sur une activité tiers, ouais. on va regrouper différentes activités au sein d'un même lieu. Et ça veut dire qu'il faut de la surface. Sauf qu'aujourd'hui, on sait que le foncier, c'est vraiment très difficile. Il y a peu de locaux. Il y a peu de locaux accessibles, disponibles. Et qu'on on voit derrière le montant des investissements, c'est une première barrière. Ensuite, le tiers-lieu est tellement complexe qu'il faut avoir les compétences, les compétences humaine les compétences euh, matérielles il y a vraiment énormément d'enjeux mmh. et le temps de regrouper tout ça le porteur peut souvent se fatiguer, surtout s'il ouais. est tout seul et c'est vraiment ce qui arrive, la fatigue des porteurs de projets. Il faut trouver des partenaires, des partenaires privés, des partenaires publics et tout ça est très, 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 très long. Ce qui fait qu'au final, on a passé deux ans et il n'y a toujours aucun tiers-lieu qui existe.
0: Mmh. C'est-à-dire que ouais, pendant deux ans, tu es en train de démarcher Exactement. la ville, des entreprises, des assos pour essayer de regrouper tout ça. Et... Exactement. J'avoue ouais, vu que c'est un travail de, de titan. Exactement. <rire> et... Euh... Pourquoi, selon toi, si on parle juste un peu plus intact, pourquoi on a besoin de ces, ces tiers-lieux? Enfin, qu'est-ce que ça amène concrètement? Tu, tu sais, tu disais, justement, il y a vraiment cette idée de communauté oui. qui est au sein du tiers-lieu. Et pourquoi on a besoin de ça?
1: Je sais de par mon expérience d'infirmière que souvent, quand on soigne un malade c'est pas juste lui administrer des médicaments ça ouais. va être le contact, ça va être l'échange, ça va être le temps qu'on prend ça va être le temps pour une infirmière de répondre aux questions auxquelles le médecin n'a pas pu répondre et c'est exactement ça avec le tiers-lieu c'est que les gens dans la société ont plusieurs mots, plusieurs besoins, plusieurs idées et ils trouvent difficilement une réponse à leurs besoins spécifiques et dans mmh. un tiers-lieu, on est par définition, on est ouvert, on est accessible le fait aussi que le tiers-lieu regroupe une communauté, ça veut dire qu'il y a plusieurs compétences dans la communauté. Et pour une personne qui va, par exemple, avoir besoin de trouver un stage, on peut avoir quelqu'un qui propose un stage. Pour une personne qui a un besoin particulier, une compétence particulière, on peut avoir au sein de la communauté quelqu'un qui possède cette compétence ou qui peut répondre à ce besoin. Et du coup, ça va vraiment être la force du collectif et la force de toutes ces différentes choses qu'on a réussi à rassembler ouais. en un même lieu, qui peut répondre à différents besoins, qui peut être aussi tout simplement un lieu ressource pour la communauté, un lieu où on vient quand on va mal, un lieu où on vient quand on a des besoins je me souviens à plusieurs reprises, j'ai passé des vidéos de jeunes qui cherchaient des boulots, qui cherchaient des stages ou qui avaient des besoins ou pour faire des collectes alimentaires, de soins d'hygiène, etc. Donc c'est vraiment un lieu où on peut impacter à l'échelle locale parce que parfois on pense que pour avoir de l'impact il faut toucher des milliers de personnes mais qu'est-ce qu'on fait des personnes qui sont auprès de nous, qui ont des besoins auxquels personne ne répond. Mmh. Et c'est vraiment ça qui fait l'impact du tiers-lieu, c'est qu'on est, qu est un lieu accessible, euh, la personne en bas de chez soi à des gens qui sont disponibles, qui sont à l'écoute et qui peuvent mobiliser des ressources pour elles. Et c'est vraiment ça qui fait la force du tiers-lieu.
0: Ouais, c'est hyper intéressant. C'est le côté... Euh... Enfin, On voit beaucoup dans les grandes villes, quand même assez déshumanisées. Exactement. Tu retrouves ce côté un peu en traite désintéressé, on est ensemble et si tu as des difficultés, bah viens, on trouve Exactement. des solutions. Et, euh, et c'est super d'ailleurs que ça se matérialise aussi, je trouve qu'il y a un vrai côté physique. Enfin, Même si tu disais il y a des tiers liens en ligne, mais oui. le fait de visualiser l'endroit et que tu sais que c'est un endroit de rencontre, c'est enfin, quand même vraiment, vraiment cool. Exactement. Quoi.
1: Et il y a également la partie euh, embauche. On va faire beaucoup d'embauches sociales dans les tiers-lieux. Ouais. On va, par exemple, prendre les personnes qui manquent de formation, on va prendre sur soi pour les former, les personnes qui ont un peu des difficultés au niveau, par exemple, des papiers, etc. Mmh. On a le temps de porter tout ça, d'accompagner les personnes. Et du coup, il y a réellement un impact économique également au niveau des tiers-lieux.
0: Trop bien. Euh, alors, du coup, tu as cette idée, euh, lorsque tu as tu commences à avoir une vie de famille, tu te dit « Ok, il me manque quelque chose, je me lance là-dedans ». Alors raconte-nous comment ça se passe du coup le lancement du Kimia Café du, déjà durant toute cette phase de de l'idée à, à la au projet au lancement Exactement. du lieu quoi.
1: Alors à l'origine, je ne sais pas que je vais et que je veux créer un tiers <rire> lieu. Je sais juste que je rêve d'un lieu de vie où chacun est sa place. Pourquoi est-ce que j'ai eu ce rêve Parce que euh, quand j'étais euh, infirmière, je prélevais à Bagnolet, et j'allais dans les maisons, et je rencontrais différentes catégories de la société, et je voyais que les personnes étaient souvent isolées, que les personnes, souvent, euh, si elles ne travaillaient pas, étaient euh, seules face à la télé, seules dans leur logement, parfois insalubres, et je me disais mais c'est dommage, est-ce qu'on pourrait réussir à sortir ces personnes de chez elles, mais les intéresser, et leur faire sentir qu'elles ont leur place ailleurs, euh, après, quand j'ai eu mon enfant, euh, j'ai eu parfois des difficultés à sortir dans des lieux parisiens comme euh, des cafés ou même aller dans les musées parce que je savais que mon enfant faisait du bruit ouais. et que j'avais l'impression de déranger. Et j'ai commencé moi-même, euh, bah du coup, à me retirer un peu de, de certaines choses, de certains aspects de la société qui avant m'étaient euh, totalement normales. Et du coup, je me suis demandé, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de regrouper? regrouper les gens qui ont différents intérêts, les regrouper au même endroit sans que chacun empiète sur la liberté de l'autre, sans que chacun empiète sur le besoin de l'autre. Et c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Et j'avais au début aucune idée de ce que je voulais faire. Donc j'ai beaucoup euh, essayé de voir quels étaient les lieux accessibles aux familles euh, à Paris, mais qui aient une dimension aussi culturelle, qui aient une dimension de, de de plaisir, de restauration, mais aussi de culture. J'ai vu qu'il y en avait pas tant que ça. Ouais. Euh, j'ai commencé à voir ce qui se faisait un peu à l'étranger, euh, notamment euh, dans les pays scandinaves, j'ai eu l'occasion d'aller en voyage et de voir que il euh, y avait vraiment cette ouverture pour la famille, où qu'on aille euh, les enfants pouvaient facilement aller jouer aller euh, discuter avec les, les serveurs, etc. qu'il y avait vraiment une ouverture sur bah, je te montre ce que je fais je mmh. te montre un peu ce partage ouais. et c'est vraiment ça que j'ai voulu essayer de reproduire, je me suis rapprochée de la maison de l'emploi de Pantin, euh, qui m'a orienté vers une pépinière en disant bah il y a des choses qui sont mises en place dans le 93 pour les porteurs de projets et j'ai été prise en charge totalement gratuitement on m'a orienté vers une association qui s'appelle l'association EG elle regroupe différents chefs d'entreprise à la retraite qui donnent de leur temps pour accompagner des porteurs de projets et en travaillant avec un de ces chefs d'entreprise c'est vraiment lui qui m'a un peu remué ouais. euh, parce que j'avais un projet un peu utopique, oui je veux faire du bien je veux regrouper les personnes, je veux que la culture soit accessible mmh. en bas de chez soi que les enfants qui n'ont pas la chance d'aller dans un musée, ouais. comme c'était mon cas quand j'étais jeune, puissent y aller. Et il m'a un peu remis face à la réalité en disant « Mais votre projet, il est énorme. Vous voulez qu'il y ait des enfants Est-ce que vous pensez aux normes sanitaires pour les enfants okay. Vous voulez qu'il y ait de la restauration Vous voulez qu'il y ait de l'alcool Est-ce que c'est compatible avec les enfants euh, ?» qui voilà Il, il m'a un peu ouvert les yeux sur tout ça. Et avec lui, j'ai vraiment commencé à faire une étude de marché. Qu'est-ce que c'est Comment ça s'appelle Quels sont les besoins Comment on y répond Combien ça coûte Et c'est là que j'ai commencé à voir que mon projet n'était pas aussi simple que je le pensais, mmh que ça s'appelait un tiers lieu parce qu'il regroupait finalement plusieurs euh, mini entreprises au sein d'une entreprise et que les besoins en financement étaient beaucoup plus conséquents euh, que je le pensais euh, du fait du volume du projet, il fallait une surface assez importante et c'est comme ça que tout oui. s'est un peu construit.
0: OK, c'était ouais, c'est c'est l'idée de se dire c'est pas juste un café, c'est que voilà, il faut que tu aies de l'espace pour les enfants, pour tout, pour tout ce que tu rajoutes, il faut de l'espace. Exactement. OK. Euh um... Du coup, euh, comment ça se passe Je sais que du coup, il y a eu un moment où tu témoignais sur un podcast que tu avais eu des, un peu des difficultés à trouver ce lieu, comme tu disais, ce fameux lieu, parce que la, 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 le nerf de la guerre, il est presque là. C'est bon, ça, le lieu. Ouais. Bah,
1: c'était très difficile pour moi au départ, parce que quand j'ai commencé à parler du projet, je le visualisais parfaitement. Ouais. Mais je me suis rendu compte que c'était trop. C'était okay. trop pour, euh, pour les gens qui ont en entendu parler, c'était trop pour la banque parce que du coup euh, il fallait au moins 300 m2 de surface, ce qui voulait dire des investissements assez conséquents et euh, moi j'étais infirmière, j'étais wedding planner, j'avais énormément de fonds propres et oui. quand je me présentais bonjour j'ai ce super projet <rire> et en plus je suis toute seule est ce que vous pouvez le financer est ce que vous y croyez on me regardait en mode euh, euh, mais euh, non <rire> donc ça a été vraiment oui. très compliqué j'ai trouvé un premier lieu et c'est là où je me suis rendu compte que c'était pas si facile euh, déjà les, les montants demandés pour l'investissement étaient incroyable, il fallait mettre 100 000 euros de pas de porte, c'est-à-dire on donne 100 000 euros, on a un local vide et on a encore rien. Okay. Donc c'est là que j'ai découvert ouais. le droit au bail, le droit d'entrée, euh, le montant des travaux et j'ai un peu déchanté. Ah ouais. euh, je me suis pas à démonter. Euh, néanmoins, je me suis dit ok, euh, ben faisant un financement participatif puisque ce lieu oui. au final oui. il n'est pas pour moi. <rire> et ben parlons-en au public. Euh, et donc en fin 2018, j'ai commencé euh, à en parler, oui. à lancer un financement participatif, et j'ai vraiment été euh, agréablement surprise de voir à quel point ce projet faisait écho chez les gens.
0: Ouais. Euh,
1: Jusqu'à ce jour, je ne sais pas exactement pourquoi, parce qu'en soi, il n'y avait rien d'innovant. Euh, C'était un lieu un peu pour tous. C'est mmh. comme ça que je le présentais à l'époque. Mais il euh, y a eu énormément de relais, euh, beaucoup de messages sur les réseaux sociaux, plus de 400 participations au financement participatif. Il y a eu la presse également qui s'est intéressée euh, au projet sur la base du financement participatif. Il y a eu énormément de, de retombées positive. Euh, mais malheureusement, c'est pas pour autant que ça fait bouger les choses d'un point de vue euh, des banques. Et j'ai eu l'occasion de passer en commission, alors je m'en souviendrai toute ma vie, <rire> pour euh, avoir un prêt de, de, de fonds propres. Il y avait 12 personnes face à moi, des, des chefs d'entreprise, des financiers, des avocats, etc. Et je me suis littéralement fait Défoncé. En me disant, mais madame, ça va pas, vous êtes seule, voyez le montant des investissements, enfin, c'est énorme, comment ouais. vous allez faire? Et du coup, ils ont refusé de euh, me faire ce prêt, et je suis sortie de, sorti de là en <rire> me disant, mais euh, j'ai pas compris, est-ce que c'est aussi lourd que ça, et j'ai pas mesuré, ouais. en fait, l'ampleur du projet, ou juste, euh, est-ce qu'ils veulent pas m'aider? Mais ça m'a euh, énormément fait réfléchir.
0: Et là, juste avec du recul, est-ce que tu penses que c'est que tu, te, tu, effectivement, t'étais à ce moment-là peut-être, pas forcément dans la réalité Ou est-ce que c'est plutôt eux qui connaissait pas vraiment ce que c'était un tiers-lieu, était un peu frileux, ou peut-être un peu des deux <rire>
1: Un peu des deux, parce que l'un dans l'autre, j'ai eu besoin de, ouais. de, de ces fonds pour mm. pouvoir euh, investir, et le lieu a pris fin aujourd'hui, pas parce que euh, j'étais pas au fait des investissements, etc., ouais, ça, parce qu'il y a eu d'autres mm. enjeux, mm, mm, mm. mais euh, je comprends. Je comprends leur réaction parce que à l'origine, le lieu pour lequel euh, je faisais cette demande était deux fois plus grand que le lieu que j'ai finalement eu, et donc les investissements étaient deux fois plus important et étant donné qu'il n'y avait pas de modèle avant ce projet je ne pouvais ouais. pas leur dire euh, voilà ce que je fais re ressemble à ça ouais. donc ils ne visualisaient pas et je peux comprendre qu'on refuse de prêter de l'argent quand on ne mmh. visualise pas pour on le fait et qu'on ne visualise pas derrière quelles seront les retombées donc je leur en veux pas du tout et d'ailleurs ça m'a rendu service parce que ça m'a poussé à me dire bon ben si ce sont des professionnels ils connaissent, là, en l'occurrence, mieux le domaine financier que moi. S'ils ils ont dit non, il y a des raisons. Et ça m'a permis, justement, de prendre du temps pour me former. Parce que j'avais j'avais plus de plan, j'avais mmh. plus de local, je savais plus quoi faire. Donc, j'ai décidé de faire une formation. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé par la suite pour pouvoir affronter ce que j'ai dû affronter. Ouais. Donc, quelque part, c'était un mal pour un bien. Ok.
0: Du coup là pendant deux ans tu avances sur, euh, un peu en sous-marin en quelque sorte, Exactement. enfin pas tant que ça puisque t'en parles voilà, mais tu avances mmh. sur ce projet, euh, tu essayes d'avoir un maximum de partenaires pour aller chercher l'argent qu'il te faut pour euh, bah, justement pouvoir acheter le lieu dont tu as besoin, Exactement. faire les travaux, euh, t'as cette campagne qui fonctionne bien, les gens participent, il y a de l'intérêt alors comment tu comment ça comment la situation se débloque comment t'arrives à, à avoir le premier local
1: Alors du coup je fais cette formation en école de commerce la formation se termine ouais. j'ai un business plan j'ai appris pas mal de choses je suis rodée mais j'ai toujours pas de local et l'un des formateurs euh, m'oriente vers le GIE Paris Commerce c'est l'entité du coup qui gère tous les, les locaux euh, commerciaux euh, des bailleurs sociaux de la ville de Paris. D'accord et du coup je découvre ceci tu vois qu'ils ont plein de locaux je candidate pour un local je passe en commission euh, l'attribution m'est refusée. Par contre un mois plus tard il m'appelle, Madame Briand on a un local pour vous, est-ce que vous êtes toujours en recherche Et c'est le fameux local du coup mmh. euh, dans lequel le Kimia Café a pu prendre vie, dans le 20 e arrondissement Donc euh, les choses se sont faites comme ça une fois qu'il y a eu l'attribution du local il y a eu encore une période compliquée parce que l'administratif, il faut savoir que c'est très long, donc entre le passage en commission avec l'administration euh, du coup l'attribution du local en commission et la signature du bail, c'est passé six mois. Ah ouais, ok. Donc c'est six mois pendant lesquels j'étais en train d'attendre. <rire> quand est-ce que ça va se débloquer enfin, euh, J'ai l'impression que tout a été attente, attente et un peu euh, incertitude à chaque fois. Ouais. La situation s'est finalement débloquée. Euh, une fois qu'elle s'est débloquée, qu'on a pu avoir une adresse, il euh, y a pu avoir le financement de la banque. Et pour la petite histoire, il y a une seule banque qui a accepté de financer le projet. C'était la BNP et elle l'a accepté parce qu'elle était partenaire de Ulule sur laquelle la plateforme sur laquelle il hmm. y a le financement participatif, et que du coup euh, le projet du Kimia Café avait été sélectionné comme projet à l'impact, et que l'un des lots, c'était le financement par cette okay. banque. Donc un local, <rire> une banque, ça faisait quand même pas beaucoup de chance. Ouais. <rire>
0: Donc du
1: coup, euh, voilà, les travaux, le financement, on se prépare à ouvrir, et là, on doit ouvrir le 16 mars oh. 2020, <rire> soit le soit jour le où ouais, le voilà, confinement. Aïe exactement, aïe notre président aïe. annonce que tous les lieux accueillants du public doivent fermer.
0: Aïe 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 aïe.
1: Donc, autant vous dire qu'après deux ans de souffrance, <rire> cette entrée en matière est quelque peu difficile. Donc euh, bah là, clairement, je déprime. Je
0: déprime. Ouais.
1: Je me dis mais c'est l'horreur, c'est l'enfer. Sachant je... que
0: le lieu était prêt, les travaux étaient prêts, voilà, Genre, il aurait juste était...
1: Exactement. Il y avait, il fallait encore le meubler. Il y avait encore des petites choses. Voilà, mais on n'avait pas de franchise de loyer. Il mm. fallait commencer à faire du chiffre d'affaires parce qu'on remboursait déjà un loyer. Okay. Alors qu'on ne pas de chiffre d'affaires. Donc le plan, c'était euh, on ouvre, on fait du bar, on fait du café, on vend du café, on vend des planches, voilà, des choses simples. Ouais, ouais. Mais on commence à être au contact du coup de notre clientèle et on commence à générer du chiffre d'affaires. Et là ça c'est impossible Et euh, pendant 15 jours euh, Littéralement je bois du noir euh, Parce que j'ai déjà un prêt à rembourser J'ai déjà deux salariés Et tout est déjà lancé à ce moment je peux pas dire stop Parce ouais. que euh, tout est déjà sur le compte bancaire et euh, voilà j'essaye je, de prendre euh, des informations partout c'est euh, on a beaucoup de webinaires à ce moment je sais pas si vous vous souvenez au début du confinement euh, on commence à découvrir bah toutes les réunions sur zoom euh, <rire> voilà, énormément ouais, de webinaires je, je suis tous les webinaires que je peux je fais appel à tous les coachs que je peux j'ai différents centres de cloche différents conseils on a l'un qui me dit euh, l'expert comptable me dit Fabienne Madame Briet ne faites rien on ne sait pas ce que sera l'avenir je l'ai tout parce que si vous commencez à vous mettre des investissements sur le dos et que demain vous ne pouvez pas rembourser Mmh. ce sera compliqué. Oui. L'expert comptable me dit ça et euh, j'ai un entretien avec un coach je sais plus dans quel domaine euh, il me dit bon bah qu'est-ce que vous avez dans le lieu on avait déjà euh, tout notre stock de produits d'épicerie parce qu'il étaient prévus qu'il est euh, de la vente en vrac. Il me dit ben, bah, vous avez à manger, les gens ne pensent qu'à manger en ce moment, ouvrez, donnez-leur à manger, et je me suis dit, c'est censé, voilà, on a à manger, Allez, les, gens, voilà, ouais. les, les gens faisaient des gâteaux, on avait des sacs de farine, 50 kilos de farine, bon... Allons-y. Et du coup, c'est comme ça que l'aventure démarre. On ouvre le 6 avril 2020 en transformant le lieu en épicerie.
0: D'accord, ok. La première activité Exactement. dont tu parlais, il y a des petites entreprises dans l'entreprise, c'est l'épicerie. Exactement, l'épicerie. Ok, tu sens au, au début quand ça part, ça commence à... Euh, ça part bien, je veux dire, tu commences à avoir du monde, eh les ben, gens parlent.
1: Il faut savoir que j'ai découvert très vite le pouvoir du point de vente physique. Euh, quand Avant de faire les travaux, on avait fait une pré-ouverture. En gros, euh, on a proposé à manger euh, quelques spécialités et on a invité les gens à venir un peu casser les murs, grébouiller sur les murs. Et là, on a fait quand même un certain chiffre d'affaires où je me suis dit, bon, on a vendu pas cher. Ouais. Le but, c'était pas de faire du bénéfice, c'était juste de dire aux gens, il y a quelque chose qui va se passer ici. On a réussi à faire un certain chiffre d'affaires. Donc là, j'ai pu déjà palper le potentiel. Et quand on a ouvert, on a eu très vite des clients. Après, on était aussi en plein confinement. Ouais, Les gens étaient ils Exactement. Mmh. Donc, ils sont très rapidement venus. Et euh, le premier jour d'ouverture, il y a une dame qui nous dit, mais pourquoi est-ce que vous faites pas de fruits et légumes L'idée ne tombe pas dans l'oreille d'une sourde. Le lendemain, je prends ma petite voiture, je vais à Rungis, je prends trois caisses, pommes, carottes. Euh, les caisses sont vidées en une heure et demie. Et là, je me dis, ah il ouais. y a une opportunité.
0: Ouais, carrément. Et donc,
1: dès le lendemain, le lieu devient une épicerie avec du fruit et légumes, des produits secs. On fait des plats emportés, et c'est le carton. Et c'est le carton en prévu, on est trois, on bosse six jours sur sept, ouais. on fait trois fois le chiffre d'affaires que j'avais estimé pour le lieu, Trop bien. Euh, on a plus de 130 clients par jour et c'est juste exceptionnel ce qu'on vit à l'ouverture en plein confinement avec une activité qui n'était pas du tout celle qui était prévue. Ouais. On avait prévu une toute petite épicerie de vente du quotidien et là on se retrouve avec une épicerie avec des centaines de références, c'était incroyable et assez magique.
0: Trop bien Donc, et alors du coup le euh, puisque l'activité tourne pendant à peu près euh, deux ans euh, euh, l'activité enfin euh, continue d'ailleurs je suis allée au Kimia Café ah euh, oui. je suis, quand même je te le dire je suis allée Excellent. pour <rire> pour repérer un peu les lieux euh, euh, quand c'était encore en, en, ouvert et j'ai trouvé ça très chouette et euh, et du coup ouais, l'activité la, fonctionne bien oui. euh, le reste ouais pendant
1: exactement alors l'activité c'est une activité qui a très bien fonctionné. Et aujourd'hui, c'est compliqué pour moi de dire ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné, mmh. parce que la ouais. réalité, c'est qu'on a eu du chiffre d'affaires. Ouais. On a eu des clients, on a eu euh, même du bon chiffre d'affaires. Euh, et on a vraiment été euh, rythmé par euh, la crise sanitaire et toutes les mesures ouais, qui ont été sûr. imposées. Mmh. Euh, les six premiers mois, malgré la crise, les gens étaient quand même dans l'attente de ce projet qu'ils avaient suivi. Ouais. Donc, euh, on a une activité qui a bien fonctionné. On a eu un premier mois d'août calme, mais un peu comme partout euh, à Paris. Et euh, ça a commencé un peu à être compliqué à la fin du deuxième confinement, donc le confinement qui a duré six mois pour, euh, pour les restaurants, parce que quand on a ouvert, on est tombé à 50% de fréquentation mmh. et 50% du chiffre d'affaires, et ça a été très dur de recapter les gens. C'est-à-dire que nous, on était là, l'offre était là, on a adapté l'offre aux nouveaux besoins, on a bougé les prix, bougé les formules, on a vraiment fait en sorte de répondre aux besoins des gens. Oui. Sachant qu'en six mois, son restaurant, les gens avaient pris de nouvelles habitudes. Ça. Ceux qui mmh. avaient l'habitude de déjeuner dans les cafés, allaient déjeuner ailleurs. Ceux qui avaient l'habitude de bosser et déjeuner dans les cafés, ce qui était une partie importante de notre clientèle, ils ont changé d'habitude, ils ont aménagé des super espaces chez eux, ils ont fait <rire> autrement. Oui. Et du coup, quand on a réouvert, euh, on a vu seulement six mois d'existence avant d'avoir six mois de fermeture. C'est comme si les gens avaient fait un reset en fait, ouais, dans leur vrai. esprit. On mmh. se retrouve le premier mois à voir 30% de fréquentation, 50% le deuxième mois, et on reste à 50% de fréquentation pendant euh, pendant quasiment six mois. Sauf que 50% de fréquentation pour un business qui a même pas un an, c'était vraiment euh, compliqué. Et on a travaillé énormément avec toute l'équipe. Euh, on a vraiment euh, été euh, rechercher qu'est-ce que les gens voulaient. Euh, « Ok, on a passé cette période de confinement, maintenant quelles sont vos attentes, quels sont vos besoins ?» On a mené plusieurs enquêtes, on a bougé pas mal de choses et on a réussi à relancer l'activité telle qu'elle avait été au démarrage, mais avec six mois de décalage et c'était euh, six mois trop. Ouais. Et on n'avait pas les reins assez solides financièrement, sachant que euh, le nerf de la guerre, comme je le disais au départ, c'était le local et le financement. Mmh. Et qu'en termes de financement, euh, s'il y a une erreur que j'ai faite, c'est d'avoir démarré euh, avec une trésorerie insuffisante en me disant j'ai pas les moyens euh, d'avoir plus parce que là je voilà, j'ai mis tout ce que j'ai comme économie, oui. j'ai pas plus on va démarrer, on va faire du chiffre d'affaires le chiffre d'affaires va euh, pouvoir euh, être injecté dans la trésorerie et ça s'il y a quelque chose que je devais changer euh, ce serait certainement ça, ce serait de démarrer avec beaucoup plus d'argent parce que finalement on sait pas de quoi demain est fait mmh. et c'est vrai que si on avait eu cette trésor, si on avait eu six mois euh, du coup d'activité en réserve, ça nous aurait permis de tenir les six mois où on n'a pas mmh. eu d'activité, ce qui n'était pas le cas.
0: Tu, tu, tu disais dans, dans une de tes vidéos euh, que c'est, euh, comment dire, le, le, justement, ce que tu mets en avant, c'est que le modèle économique aussi des tiers-lieux, il est super précaire, c'est hyper difficile là-dessus. Est-ce que c'est parce que c'est... Justement, cette euh, euh, le fait que t'es plein de petites entreprises qui rend le truc un peu difficile, enfin quel est ton retour là-dessus
1: Le fait qu'il y ait plein de petites entreprises, ça a surtout engendré des complications au niveau de la gestion. Ouais. Parce qu'il faut gérer le restaurant, gérer la rentabilité, la marge du resto, qui est différente de la marge de l'épicerie, qui est différente de la partie culturelle. Donc ça, je dirais que c'est surtout au niveau de l'organisation et de la gestion, de la gestion que c'est compliqué. Euh, là où peut-être il y avait un conflit avec le du coup la rentabilité d'un point de vue tiers-lieu c'est je pense que j'ai j'ai fait trop d'embauches sociales, peut-être mmh. euh, ou parfois j'ai voulu aider les gens parce qu'il y avait des gens qui étaient vraiment en difficulté, qui ne trouvaient pas d'emploi par ailleurs et euh, bon voilà je, je me disais dans un tel lieu c'est là où justement on va aider les gens mais c'était des gens qui avaient pas de formation ouais. et surtout qui étaient plus difficiles à former donc ça veut dire qu'il fallait les doubler plus longtemps ça veut dire que derrière il y avait beaucoup plus d'erreurs et je pense que si on cumule ça mmh. avec le bah du coup les les
0: les confinements les, aussi voilà exactement ouais.
1: Finalement, ça, ça génère quand même un certain nombre de difficultés ouais. qui font boule de neige mm. et qui, au bout du compte, font que c'est trop. Je me suis toujours dit que si j'avais ouvert un simple restaurant, j'aurais pas eu ces soucis mm. parce que euh, on aurait fonctionné en tant que restaurant avec les horaires de, restau de restaurant, avec le travail de restaurant. Je me serais pas posé la question de bon, ok, euh, là on peut on peut laisser passer ça, ouais. on peut faire avec, etc. C'est vraiment un ensemble. Le fait que on peut pas dire qu'on soit un tiers-lieu, à mon sens, si on n'a pas cet enjeu social, si on n'a pas cette ouverture vers l'autre, si on n'a ouais. pas aussi cet effort. Mmh. Euh, comme je le disais, par exemple, au niveau de l'accessibilité, on faisait en sorte d'être vraiment accessible pour que ce ne soit pas uniquement un lieu de bobo, mais pour que les familles euh, qui euh, peuvent pas se le permettre ou qui fréquenteraient pas ce type de lieu pour différentes raisons puissent aussi avoir des raisons mmh. de venir. Et tout ça, finalement, pour le commerce en ces ouais, temps de Covid, ouais. c'était euh, très compliqué.
0: C'est vrai que je pense à beaucoup de gens qui euh, euh, imaginent plein d'activités, de concepts à mixer, et c'est hyper cool, mais juste pas oublier que c'est de la gestion derrière exactement. et que c'est plein de métiers et que c'est épuisant aussi comme tu disais pour le porteur de projet quoi exactement. si on est si on est beaucoup dessus beaucoup de porteurs de projet, ça c'est bien mais oui. mais quand on est comme tu dis la majorité sont un ou deux
1: exactement c'est dur quoi pour le coup si c'était à refaire je pense que j'aurais peut-être commencé par une seule activité ouais okay. euh, et que euh, une fois que l'activité aurait été installée euh, une fois qu'on aurait atteint un rythme de croisière j'aurais peut-être euh, installé les autres mm. activités. Mais c'est vrai que le tiers-lieu, euh, c'est très chronophage, c'est dur émotionnellement, c'est dur dans la gestion. Ouais. Si on a la chance d'être plusieurs à le porter, c'est bien. Et si on est seul, il faut bien s'entourer de professionnels compétents pour euh, nous appuyer. Mais il faut surtout commencer par la simplicité. Euh, on peut, par l'idée, on peut, par les valeurs, démontrer ce qu'on veut faire mmh. sans le démontrer physiquement.
0: À quel moment tu t'es dit, euh, ça y est, j'arrête
1: Tardivement, ouais. <rire> très tardivement, peut-être quinze jours avant la fin. Euh, la fin était très compliquée parce que on était dans une période où on avait une reprise d'activité, ouais. où on avait beaucoup de clients, <rire> où les gens ne comprenaient pas pourquoi je disais que on va arrêter. Oui. Donc, j'étais okay. un peu dans cette schizophrénie de dire, non mais attends Fabienne, là vous avez bossé pour avoir des clients. Vous <rire> avez des clients et tu vas arrêter. C'est juste que euh, sur les calculs, sur le prévisionnel, ça passait pas. Mmh. Et euh, malheureusement, on est resté beaucoup trop longtemps sans client. Six mois sans client, euh, c'était très compliqué et même s'il y a une reprise d'activité, ça a été difficile. Donc, je me suis dit tardivement que j'allais arrêter parce que j'ai vraiment lancé beaucoup de SOS. J'ai commencé par les SOS à la communauté, mais euh, la communauté aussi bienveillante et soit elle n'a pas autant d'impact en fait euh, quand les besoins sont déjà mmh. très importants. Ouais. Euh, puis je me suis tournée plus vers le B2B en disant bah, on va plus développer des services B2B, euh, avoir un lieu qui accueille du public mais euh, plus miser euh, sur euh, l'aspect B2B pour euh, faire plus de chiffres d'affaires plus rapidement. Euh, C'était... Ça s'est fait mais ça avait toujours pas d'impact. Puis euh, j'ai essayé plutôt d'axer sur l'association en disant bah, on a une association où on fait énormément de choses. Ouais. On avait par exemple bah, tout nos concerts étaient gratuits, les expos étaient gratuites, les ateliers pour les enfants étaient gratuits. Enfin, énormément de choses euh, rendues gratuites euh, du coup pour euh, la communauté. Donc j'ai essayé d'utiliser ce levier pour lever des fonds, euh, mais lever des fonds ça ne se fait pas comme ça en mmh. un claquement de doigts du jour au lendemain. Il faut faire des dossiers, c'est beaucoup de contacts. Encore une fois, ouais, j'étais seule donc bon. à un mmh. moment euh, la schizophrénie. Ouais, ouais, de... ouais. Je gère le <rire> resto ou je, je gère le dossier, etc. Ouais. Et du coup jusqu'au dernier moment, je me suis dit ben peut-être que voilà on aura euh, cette rentrée de trésor qui va faire que finalement on va pouvoir tenir, étant donné qu'aujourd'hui on a du monde. Et à un moment... Euh justement avec l'appui euh, <rire> l'aide de mon mari euh, qui voyait que j'allais pas bien du tout et que euh, physiquement enfin euh, c'était plus possible, j'étais ouais. hyper tendue mm. j'étais hyper angoissée je dormais plus, Enfin physiquement je commençais vraiment à, à mal vivre l'aventure et euh, c'était euh, c'était pas agréable euh, pour mes proches de me voir comme ça et de vivre avec moi dans cette situation et du coup euh, j'ai la chance d'avoir euh, bah, un mari qui m'a alertée en me mm. disant mais en fait, là, j'ai peur pour ta vie. Ouais. Voilà, c et c'est à ce moment, quasi brutalement, que je me suis dit euh, « Ok, il faut arrêter. » Et euh, quasiment 15 jours avant la fin. Mais la fin, j'ai vraiment eu du mal à, à, à la décider parce que je ne voulais pas avoir de regrets. Et je voulais être sûre d'avoir euh, fait tout mon possible. Donc avant que ça se termine, j'ai essayé de tenter de « Ok, puisque aujourd'hui, on a du chiffre d'affaires. » Mais ce qui pèse, ce sont les charges. Eh ben, il suffit d'éliminer les charges et ça va rouler. Mmh. Mais euh, je pense que tout avait pris une ampleur euh, physique et psychologique beaucoup trop importante c'était possible de continuer l'activité c'était possible effectivement juste de faire un coffee shop et de plus faire de restauration etc étant donné qu'on avait une clientèle qu'on avait quelque mmh. chose qui tourne qu'on avait déjà des ouais, réservations ouais. pour la rentrée enfin c'était pas le ouais. souci de l'activité c'était juste que ça a tellement été difficile tout le temps ouais. qu'on a atteint euh, un niveau de difficulté où ben la personne qui porte
0: ouais c'est ça t'étais cramé quoi ben, voilà je
1: ouais. je enfin j'ai le dernier mois j'ai eu deux accidents enfin je mmh. j'avais mmh. l'impression de vivre dans un monde parallèle tellement que j'étais pas bien, on me touchait, je sursautais enfin ouais, ouais, j'étais dans ouais, un ouais, truc ouais, plus ouais. normal il y a un week-end je pensais avoir le Covid mais non j'étais juste hyper fatiguée, j'ai dormi mmh. 24 heures non-stop, ah, ouais. j'ai eu le temps d'envoyer un texto <rire> au travail pour dire je suis pas bien les quand gars, <rire> euh, voilà faites sans moi et j'ai juste dormi ça. donc voilà
0: et euh, après j'imagine que ça a quand même été difficile, raconte-nous comment ouais. ça s'est passé l'après
1: oui après... D'ailleurs, je,
0: je précise, c'est vrai que souvent, on compare ça un peu comme beaucoup de choses, à une forme de deuil avec le, un peu le déni, comme, comme t'avais connu un peu avant en oui, disant « non, ça, ça, ça va pas s'arrêter <rire> », puis euh, l'acceptation, tout ça,
1: L'après a été très compliqué, mais j'ai la chance d'avoir une vie personnelle très équilibrée, ouais. et je pense que c'est okay. ce qui m'a sauvée, parce que quand ça s'est terminé, on est tout de suite parti en vacances, mm. et j'ai eu 15 jours sans personne, rien qu'avec mon mari et mes enfants, ouais. euh, on était en Provence, il faisait beau, on mangeait des fruits gorgés de soleil, euh, j'ai été dans une bulle... Mm qui m'a protégée je pense oui. euh, donc ça a été très difficile j'ai beaucoup pleuré je recevais beaucoup de messages pour me dire euh, mais pourquoi t'as fermé euh, on comprend pas euh, c'était super il euh, y avait plein de monde oui. on comprend rien oui. enfin c'était tous les messages que je recevais j'avais l'impression d'être la méchante de l'histoire oui. celle qui a fermé un lieu que les gens adoraient et qui fonctionnait et euh, c'était très dur j'ai même enfin euh, voilà des fournisseurs qui m'envoyaient des mots très désagréables alors que j'ai fait au maximum pour être avenante et pour informer etc mais les gens en fait était on était dans une relation très Passionnelle avec ce qui m'y a à café, que ce soit les salariés, que ce soit moi et certains fournisseurs parce qu'on était vraiment dans un peu comme une famille, tout était à l'échelle locale, tout était. Euh, on était dans une période de crise qui nous a beaucoup rapprochés et la fin a été brutale et ça, on a été coupé de tout ça et ce qui fait qu'il fallait trouver un coupable et j'étais bah, la coupable désignée. Donc c'était très difficile mais comme dès que ça s'est terminé, j'ai été mise dans une bulle par mes proches, ça m'a permis un peu euh, de, de retrouver des forces rapidement mmh. et clairement, ce dont j'avais besoin, c'était de dormir et de manger. Ouais. en 15 jours j'ai dû prendre 2 euh, kilos euh, tellement que j'avais besoin ouais, ouais, de, de me ressourcer de mmh. me restaurer physiquement et euh, je pense avoir euh, je sais pas une force de caractère qui fait que euh, j'ai eu besoin très vite de reprendre le dessus ouais. et du fait que j'ai des enfants en bas âge je ne m'autorisais pas à, à aller mal et finalement quand on essaye d'aller bien et eh ben il se qu'au bout d'un moment on finit par aller bien mmh. et je sais pas quel est le mécanisme c'est juste je me dis bon bah ok c'est difficile je vais les déposer à l'école et après je vais pleurer euh, donc effectivement je pleure et au bout d'un moment quand j'ai fini de pleurer je me dis bon bah maintenant je fais quoi oui. euh, je vais faire de la peinture je vais faire de la cuisine je vais faire du jardin je me rends compte que ça me fait du bien mmh. euh, et puis bah le lendemain j'ai un peu moins besoin de pleurer au bout d'une semaine j'ai l'impression que ça va et puis je reçois un message et puis je craque oui. et puis c'est cyclique mais c'est un processus et il euh, y a vraiment quelque chose qui est lié à une volonté personnelle de dire, qu'est-ce qui me dit qu'est-ce qui me définit mm. Est-ce que c'est un projet qui me définit Est-ce que c'est ma personne Est-ce que c'est mon histoire Est-ce que c'est mon entourage Est-ce que c'est ma vision Est-ce que ce sont mes aspirations futures Qu'est-ce qui me définit Est-ce que c'est un échec Est-ce que parce que celui a fermé, parce que ça s'est arrêté, ma vie est terminée, je n'ai rien fait de bien, je ouais, ne suis euh, personne euh, de bien et tout est mm. fichu Et je me suis refusée de penser ça parce que je me suis dit que ce lieu avait existé et je me suis raccrochée au positif. On a tendance, quand tout va mal, à voir que le négatif. Et j'ai vraiment essayé de faire ce travail de me dire « qu'est-ce qui a été positif »« qu'est-ce qui a été bénéfique ?» Et j'ai aussi fait ce travail de me dire « qu'est-ce que ça m'a appris ?»« et est-ce que je peux en ressortir plus forte ?» Et pour moi, quelque chose qui était très fort, c'est que j'ai toujours considéré que je me suis trompée d'études parce que j'ai été infirmière. Et j'ai fait un apprentissage qui ne me permettait pas de faire d'autres choses que des soins. Et par l'expérience, en ressortant du à Café, j'ai atteint un niveau cadre. Et je me suis dit, mais
0: waouh,
1: <rire> en vrai, il s'est passé des choses. Il y a eu un échec. Ouais. Ça s'est soldé par une fermeture, mais je ressors de la cadre alors que quand je suis entrée, je ne l'étais pas.
0: Ouais. Et
1: ça a un peu fait un déclic euh, chez moi de me dire, voilà, c'était un échec, mais ce n'est pas la fin. Mmh. C'était une étape. Cette étape s'est soldée par un échec. Ouais. Qu'est-ce que je peux en apprendre Qu'est-ce qui peut en ressortir Parce que tout évident, si maintenant je suis cadre, c'est quand même qu'il s'est passé quelque ouais, chose. Carrément. Voilà, ouais. c'est que euh, <rire> ok, c'est fini et c'est fermé, mais euh, mon statut a changé. Et voilà, c'est vraiment tout ce travail. J'ai fait un, tra un incroyable travail intérieur sur moi. Je me suis beaucoup coupée des réseaux, je me suis coupée du monde. Il euh, y a une fois, ça a traumatisé tout le monde, mais j'ai refusé d'aller à l'anniversaire de mon neveu parce que je savais que ma famille nombreuse qui était fan du Kimia <rire> à Café allait m'en parler et ouais. je n'avais qu'un besoin, c'était de me protéger. Exactement, ouais. je me suis mmh. protégée au maximum. Et c'est vraiment ça que je peux conseiller, c'est dans ce genre de situation, mettez-vous dans votre bulle. « Parce que vous allez mal, j'allais mmh. mal, j'avais pas besoin qu'on me fasse me sentir encore plus mal. » Donc je me suis mise en ma bulle, je n'ai fait que les choses qui me plaisaient, je n'ai essayé de voir que le bon côté des choses, parce que le mauvais côté des choses se présentait à ouais. moi. Donc je devais m'efforcer d'être dans une force contraire pour aller vers le positif. Mmh. Et je pense que c'est vraiment ça qui m'a permis d'en sortir si vite. Et j'avoue que je ne pensais pas que j'allais me relever si vite, Aujourd'hui, ça fait euh, trois mois que ça a fermé, ouais. et c'est étrange parce que j'ai plus de douleur.
0: Mmh. Alors,
1: je vous avoue que parfois, quand je vois les copines qui étaient dans les mêmes situations que moi et qui ont continué et qui aujourd'hui euh, tournent, ont du monde, etc., je me dis euh, Fabienne, enfin, tu aurais pu continuer, ouais. mais je regrette pas.
0: Mmh. Voilà. T'as senti que c'était la bonne chose euh, à faire. C'est intéressant parce que on voit vraiment ce cycle de de deuil du Kimia café c'est-à-dire il y a eu cette vraiment cette phase aussi où t'as eu besoin d'être triste t'as eu besoin Exactement. de lâcher les émotions de euh, voilà de dire comme tu disais de te protéger de dire non je vais pas bien en vrai voilà ça. après il y a eu cette phase où t'as réussi à, à retirer du positif il oui. y a quand même aussi ce qui est dur je trouve et c'est hyper intéressant aussi quand t'as dit euh, voilà qu'est-ce qui me définit en fait mon projet me définit pas oui. Euh, et je reste Fabienne Briette et exactement. voilà et, et, et c'est différent de je sais pas Fabienne du Kimia Café exactement quoi. et, et, et mais c'est quand même difficile je pense t'as quand même peut-être traversé cette phase quand même de, de crise de confiance ou oui. de où ça fait mal à l'ego oui, quoi tu exactement. vois comment tu, tu traverses cette phase là c'est dur très sincèrement <rire>
1: j'ai eu vraiment mal ouais. j'ai eu très mal je suis quelqu'un qui lâche pas euh, mes proches me connaissent les gens ont appris à me connaître sur les réseaux sociaux je dis ce que je pense euh, je fais ce que je dis <rire> euh, et je vais jusqu'au bout et un jour mon mari m'a dit mais t'es dangereuse parce que quand t'as une idée en tête tu vas jusqu'au bout t'es dangereuse pour toi même et <rire> Dangereuse pour les gens. Voilà comment on me voit et voilà comment je me voyais. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais des limites. Je me suis rendu compte que mon corps m'imposait des limites et je me suis rendu compte que j'étais pas toute puissante. Ouais. Allez comprendre pourquoi, <rire> allez savoir pourquoi. J'ai toujours eu l'impression que je pouvais me sortir de tout, que je pouvais me débrouiller. Pourquoi? Parce que je suis très travailleuse. Quand j'ai un besoin, je demande. Quand je ne connais pas, j'apprends. Quand j'ai besoin, je cherche. Et je me suis toujours définie comme étant cette femme qui peut travailler toute la nuit mm. pour au petit matin voir la solution. Et pour moi, le fait que j'ai cette force, cette capacité de travail et cette endurance, ça me permettait d'ouvrir toutes les portes. Et un jour, je me suis rendu compte que ça suffisait pas. Ouais. Que je pouvais travailler toute la nuit et qu'il se passait rien ouais. et qu'il fallait quand même fermer. Et ça a été une grosse claque. Ma confiance en moi, on a vraiment pris un sacré coup. Et euh, j'ai eu honte. J'ai eu honte, j'ai eu honte d'avoir fait des promesses aux gens, d'avoir dit aux gens « Celui est, est, est génial, euh, suivez-moi, venez, investissez, participez ». Et il a fermé, j'ai eu sacrément honte. Mais le fait est que euh, dans la vie, on a des réussites, on a des échecs. Le plus important, c'est d'avancer. Le plus important c'est de continuer, le plus important c'est de poser un pas après l'autre, on ne peut pas tout réussir mais le plus important c'est pas d'avoir réussi, c'est de continuer à chercher encore, de continuer à avancer et même si j'étais triste, même si j'avais honte, même si je, je sentais bien que j'avais foiré quelque chose... Même si honnêtement, euh, au bout d'un moment, le Covid, ouais. voilà, la seule chose que j'aurais pu faire, c'est avoir <rire> plus de trésors, mais le Covid, j'aurais ouais, pas pu l'anticiper. Euh, mais euh, j'ai quand même sacrément eu honte et ça a pas mal atteint ma confiance. Mais le fait est que je sais aussi être objective et je sais que beaucoup de restos ont fermé. Je sais que beaucoup ont dû faire des PGE avec des montants énormissimes, ce qui n'a pas été le cas du Kimia. Je sais que beaucoup ont dû faire des prêts supplémentaires, ce qui n'a pas été le cas du Kimia. À un moment, je me suis juste dit « je sais aussi que j'aurais pu continuer ». Et je pense que quelque part, ça m'a aussi beaucoup protégée parce mmh. que euh, quand j'ai fait une demande de redressement judiciaire, ouais. d'abord, euh, les juges, en voyant le chiffre d'affaires, ont dit, bon, bah ok, il euh, y a du chiffre, euh, réduisez les charges, et puis c'est reparti. Il y avait aussi cette possibilité, mais personnellement, j'étais plus alignée. Mmh. Personnellement, j'étais vraiment affaiblie. Euh, ces deux années, en fait, où il a fallu tenir, tenir, avoir des idées, rebondir, arrêter ça, lancer ci, ouais. réagir, c'était deux années dans la réaction. Et c'est comme si au bout de deux ans, mon corps m'a dit, stop, cocotte, euh, <rire> je peux plus te porter, je peux plus te suivre. Et, j'ai fait un choix pour me protéger mmh. c'est très égoïste ouais. parce que pendant deux ans ouais. j'ai donné et parce que le tiers lieu c'était pour donner, j'ai voulu ouvrir un lieu dont j'ai eu besoin à un moment donné mais ce besoin je l'ai dépassé parce que mes enfants ont grandi, je l'ai déplacé, ils fréquentaient même pas ce tiers lieu mais je me suis dit si j'ai eu ce besoin d'autres doivent l'avoir alors mmh. pourquoi pas y répondre et du coup j'ai passé deux années à répondre aux besoins des gens et un jour j'ai répondu à mon besoin qui était de dire stop de me reposer, de passer du temps avec mes enfants, de retrouver une vie saine, de de cuisiner, de faire des choses que je ne faisais plus parce que ma vie était devenue Kimia Café ouais. et j'avais besoin que ma vie redevienne la propriété de Fabienne Brié.
0: C'est hyper fort ce que tu dis comme phrase et c'est super intéressant. Tu, tu sais, tu, on voit beaucoup d'entrepreneurs de, 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 qui disent ouais, l'échec, il n'y a pas d'échec, c'est que de l'apprentissage et tout ça, mais euh, en fait, euh, moi c'est quelque chose où ouais, je suis un peu dubitatif là-dessus aussi. Mais c'est intéressant parce que dans toute situation, il y a du positif à retirer. C'est ce que t'as fait avec quelques semaines après où t'as commencé à retirer un peu, justement, Exactement. voir tout ce que ça t'avait amené, cette expérience, que finalement c'était pas grave que ce ouais. soit arrêté. Mais comment tu, justement, co comment t'arrives à rebondir, ouais. tu vois? Eh
1: bah ben, justement, pour moi, c'était très important de me dire c'est un échec parce que je suis une jusqu'au boutiste ce que je commence, je dois le réussir comme nous disait, en travaillant comme une dingue en, en essayant d'avoir toutes les ressources à disposition de les acquérir en tout cas et j'avais besoin de me dire Fabienne c'est un échec ouais. voilà. je, parce que ouais. je savais que dire euh, oui c'est un apprentissage, que c'était juste masquer, maquiller
0: mmh. et
1: dans mon honnêteté, dans mon besoin de transparence que j'avais besoin vis-à-vis -vis de moi-même, ça ne me permettait pas d'avancer et c'est pour ça que j'ai commencé à dire sur les réseaux sociaux, voilà c'est un échec. Voilà, j'ai foiré. Mmh. Voilà, j'ai commencé à me le dire et j'ai commencé pour que pour se dire c'est ok. Voilà, tu, tu peux rater, tu mmh. peux foirer, tu peux te vautrer lamentablement, même si c'est pas de ta faute, tu t'es vautré ouais. et c'est pas grave. Mmh. Relève-toi, continue. Et je pense qu'à partir du moment où j'ai commencé à voir les choses comme ça. Eh ben, ça a dédramatisé quelque chose en moi. Oui. Et j'ai avant tout besoin que ça dédramatise en moi pour que ce le soit pour les autres. Parce que finalement, parfois, on a cette fausse modestie où on veut dire des choses pour que les gens nous disent « Non, mais c'est pas grave, c'était génial et t'as fait de ton mieux, c'était pas de ta faute. » Bah si, si j'étais partie avec 30 000 <rire> euros de saison en plus, voilà. Eh ben, le Kimia Paris 20 serait peut-être encore là. Donc voilà, c'était pour moi, c'est important de poser les mots, d'être honnête vis-à-vis -vis de soi-même si pour toi, c'est un échec, mm. eh ben fais ce travail jusqu'à ce que tu acceptes que tu as vécu un échec. Et ensuite, toi, demande-toi maintenant, qu'est-ce que tu fais de cet échec mm. Et pour moi, c'était la question, c'était de me dire, j'ai voulu tout arrêter. J'ai voulu dire, euh, bon bah voilà, je, le, le tiers-lieu, j'en veux plus, le lieu de vie, j'en veux plus. Et le fait d'avoir fait ce travail, d'avoir réussi à accepter que j'avais connu un échec, ça m'a permis de revenir à qui je suis Qu'est-ce que je veux Quelle empreinte je veux laisser sur ce monde Quelle oui. est ma manière à moi d'être humaine, d'être une âme, une âme sociale, sociable, de vivre avec son environnement oui. Et j'en suis venu à la conclusion que j'aimais profondément réunir les gens. Leur offrir du confort, du réconfort, du bien-être, parler, sourire, la chaleur que, ouais. que j'offrais déjà en tant qu'infirmière, que j'offrais dans l'événementiel, que c'est ça qui m'anime. Et quand je le dis, enfin, voilà, le simple fait de le dire me rend heureuse. Et je me suis dit, ben, bah, si c'est ça pour toi, Fabienne, bah, vas-y, recommence.
0: Et c'est ce que j'allais dire. C'est, tu, <rire> c'est vraiment ça qui va te motiver, du coup, à, à recommencer.
1: Exactement. Ouais. C'est vraiment, en fait, j'en suis arrivée à la, à la conclusion que, si je ne faisais pas ça, je ne pouvais pas être complète mmh. et complètement heureuse. Parce que j'ai vraiment plein de talents. Là, j'ai euh, lancé euh, une boîte d'auto-entrepreneurs dans la communication. Euh, voilà, J'ai déjà eu mes premiers clients. J'ai passé des entretiens en me disant, bah peut-être que je vais euh, redevenir salariée. Quelque temps, le temps de souffler. J'ai eu trois propositions de poste, dont l'une pour être manager euh, dans un grand groupe. il enfin, mmh. y a, y a, J'ai beaucoup de possibilités. Mais à un moment donné, je me suis dit qu'est-ce qui va faire que moi, je serai épanouie Et j'aime beaucoup, j'emploie je, 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 beaucoup ce terme de femme épanouie, productive, de vie épanouie, productive, parce que on peut pas être productif si on n'est pas épanoui à mon sens. On peut travailler toute sa vie, on peut avoir un salaire, on peut bien faire son travail, mais si on n'est pas épanoui il manquera quelque chose. Mmh. Et masque, moi, ce qui m'épanouit, c'est d'être au contact des gens, c'est d'apporter quelque chose, c'est d'apporter des solutions, c'est d'apporter du bien-être, et ça me rend heureuse de faire mmh. ça. Et si ça sert les autres et que ça me rend heureuse et que ça peut être euh, générateur ben de business, Ouais. pourquoi pas commencer <rire> Pourquoi
0: changer Génial. Quel conseil tu aurais à donner aux, aux jeunes qui euh, ont peur de se lancer dans l'entrepreneuriat impact parce qu'il y a cette peur de l'échec ou aussi aux, 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 aux gens qui se sont lancés et mmh. qui ont échoué pour justement arriver à rebondir
1: Oui, s'ils se sont pas encore lancés, je veux leur dire qu'ils ont raison d'avoir peur. Parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat social est valorisé, tout le monde en parle, il faut aller. Mais la réalité, c'est que quand on fait du social, le social a un coût. Mmh. Et il faut réussir à amortir ce coup Pour mmh. se lancer dans le social Donc je leur dirais vraiment de bien se renseigner Mais de pas se renseigner selon ce qu'on pense fa faisable Selon une certaine utopie Selon quelque chose qui n'est pas réaliste Mais se renseigner avec des chiffres à l'appui euh, Se renseigner avec derrière euh, un petit coussin euh, Qui va pouvoir amortir tout cet aspect, cet aspect social Et pour les personnes qui se sont déjà lancées Et qui ont euh, connu des échecs Je leur dirais qu'elles ont maintenant pu voir Quelle était euh, la lourdeur de l'entrepreneuriat entrepreneuriat social et que si ça les passionne toujours il faut vraiment apprendre euh, de, de leurs échecs de leurs erreurs des difficultés il faut repartir sur ce caillou dans la chaussure mmh, comme, mmh, on est, comme on aime bien l'appeler <rire> ouais. il faut le retravailler mmh. et euh, il, faut, il faut pas voir ce qui a fonctionné ce qui était cool voyez ce qui a été difficile ouais. travailler sur ce point et retournez-y en ayant consolidé la chose mais il faut y retourner euh, si on sent qu'on est appelé à ça il faut y aller parce que l'entrepreneuriat social c'est vraiment c'est plus qu'un travail c'est une passion. C'est mmh, une vocation, c'est du cœur, c'est de l'humain. Euh, donc, tout le monde n'a pas cet appel. Si on a cet appel, il faut s'armer, il faut s'équiper, il faut s'entourer et il faut y retourner parce que c'est vraiment profitable.
0: Trop bien. Fabienne, pour toi, il sera comment le monde de demain
1: Le monde de demain, c'est un monde euh, où on s'entraide. Il faut qu'il y ait des grands, il faut qu'il y ait des petits, c'est comme ça depuis que le monde est monde, mais il faut vraiment réussir à créer des ponts, il faut que les grands réussissent à, à aider les petits, il faut que les petits aient des ponts vers les grands, et il faut que tout le monde puisse comme ça tisser des liens, un peu comme un cerveau euh, tu vois toutes les connexions, mmh, c'est mmh. un monde connecté alors aujourd'hui on a la connexion numérique mais il faut qu'on réussisse à avoir cette connexion physique il faut qu'on réussisse à avoir euh, cette connexion au niveau de l'alimentaire pour que euh, les pays qui ont puissent aider les pays qui n'ont pas, il faut vraiment que ce soit un monde connecté et c'est un peu comme ça que je le vois euh, avec l'entrepreneuriat social c'est un entrepreneuriat qui répond à des besoins économiques mais qui répond aussi à des besoins sociaux c'est créer des ponts entre euh, les différentes sphères de la population les différentes sphères de la famille les différents besoins les différents euh, niveaux de richesse parce qu'il y a des inégalités c'est en fait euh, le monde de demain il est euh, au clair avec les faits et il crée des ponts pour euh, ré rééquilibrer les choses
0: on finira là-dessus euh... Du coup, euh, bah, merci beaucoup Fabienne, Le, ton retour d'expérience de, était hyper riche et, euh, et merci d'être passé au micro-dynamite.
1: Merci de m'avoir invité. c'est la première fois que je parle de l'échec après cette expérience. J'espère que cet épisode pourra aider des personnes qui traversent des moments difficiles.
0: C'est un épisode passionnant car on parle de la vision de l'échec et du rebond et c'est beaucoup d'apprentissage dans ce témoignage. Fabienne donne plusieurs conseils très intéressants à garder en tête pour lancer des projets. Ne pas avoir peur de ne pas réussir, c'est difficile mais ça permet de ne pas se voiler la face. Ne pas se définir par son projet, reconnaître ses propres limites et savoir dire stop. Pour Fabienne, elle a également eu le besoin d'appeler ça vraiment un échec pour lui permettre de l'accepter plus facilement et de rebondir. Enfin, il faut prendre le temps d'analyser les facteurs de l'échec pour voir ce que ça nous a apporté. Et enfin, si on le sent au fond de soi, relancer un nouveau projet. Merci et à bientôt.